Norbert Guimarães, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, também cá. Este podcast, como sabes, é orientado para jovens que se interessam pelo empreendedorismo. Uh, em que altura é que tu decidiste que querias te lançar a criar uma startup? Vai, uh, vou lançar a criar uma startup. Eu não sei se o conceito de startup para a altura era uh, óbvio, claro, que queria dizer, mas uh, em termos de empreendedorismo, de criar o seu próprio destino e, enfim, criar uh, coisas novas, uh, acho que fez muito criança, normalmente esse tipo de. Até se vai já desde novos e talvez sai com a adolescência. Foi as vezes que pensei em vender qualquer coisa, em vender algo de uma forma autónoma e acho que é aí que Mas depois, mais a sério, claramente na faculdade pensei em formas de fazer negócios que tivessem a ver com mais com tecnologia, que era área que eu já nem nessa altura me interessava, que estamos na engenharia e, portanto, até criei um grupo uh, durante a faculdade, não depois da faculdade, mas, uh, mas durante a faculdade também, né, para ir de negócio e coisas vendem, portanto, às vezes o que é difícil é começar com a ideia de negócio uh, e, pronto, criei um grupo de, de, de pessoas interessadas em, em procurar a saber de negócio de uma forma sistemática. Eram conversas que já surgiam também na tua família, eram temas ligados aos negócios e à, à parte comercial era algo que fazia parte do teu dia-a-dia -dia, ou foi algo que foste adquirindo por ti próprio? Eu acho que na minha família realmente havia todas as relações, desde os meus avós, bisavós, uh, tios, todos eles tiveram peças por empresas, criação de empresas, o pai tinha a sua própria empresa, mas tios também, enfim, a maior parte delas a mais forma mais chato falar, falar era ser luz que interessa que o espírito de estar a criar as coisas fazia parte da do grupo alargado da minha familiar e, e das minhas bisavós e avós etc porque muita questão de este mesmo é mais civis para uma das coisas que a mim eu sempre gostei foi brincar com legos e a questão de construir alguma coisa fazer uma coisa do zero é, nesse aspecto os legos é criar um, um edifício mas um um brinquedo, mas é, criar uma empresa também é parecido, é começar do nada, ter um, um blind slate e, e da partir daí criar uma coisa que é real, que, que, que me move com as pessoas e portanto um, sempre gostei mais dessa parte da criação em si. E onde é que tu vês depois a, a parte comercial a entrar nesse pensamento também? Pois a parte comercial... Um... Que este filho não, não era a parte, não era que me mais ou motivava mais o avançar com o negócio. Era mais mesmo a parte de criar, começava a dizer com alguma coisa. Claro que a parte inicial é, é necessária, porque se uma empresa só tem a ideia de fazer alguma coisa, mas depois não consegue-se autossustentar-se, vai morrer essa ideia. E, portanto, é importante pensar de como é que a forma que se consegue gerar alguma receita para pagar os custos e, 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 a, e a própria. Uh, despesa inicial de criar alguma coisa. Uh, no meu caso, acho que a parte dos jovens era tentar vender alguma coisa, tentar pensar em inglês, como é que se pode vender. Eu lembro na altura, estou na praia, pensava, será que havia alguma forma de vender umas chantes melhores ou os latos melhores, porque na altura não havia esse tipo de coisa. Hoje em dia, penso nas praias muito de vender bolas bordinhas, mas quando eu era miúdo, só havia batatas fritas, faz a vender batatas fritas nas praias. E não havia assim muitas outras coisas, tipo sales e outras tipo de perfeições. Eu pensei, pai, mas primeiro que não haver isso. Mas é possível que não pudesse ser por causa de questões de uma data de ai, eu não sei. Eu não sei, mas eu presumo que mais natural fosse ninguém se tivesse também o assunto e ir no por aí. 
Um, e depois então, fizeste o teu percurso na engenharia, e, mas não te lançaste logo a criar uma empresa a seguir o curso. Sim, não fiz isso logo. No início, um, em parte, porque, porque como é que eu me formei, foi numa altura que havia uma crise económica muito grande. Foi no ano de 2000, 2001, que estávamos a sair de uma crise grande em termos de tecnologia então ainda maior, do que foi a seguir ao, ao Vodcom Bus. Aliás, eu quando... Queres explicar o que foi o Vodcom Bus? Sim, o Vodcom Bus foi... Houve uma exigência muito grande. Quando a internet foi criada, ou foi... Quando a internet, ou os primeiros um, web browsers foram criados, aí foi em 94, foi em 95, houve um grande explosão de ideias Toda a gente achava que o mundo ia estar relacionado por causa da, da internet. Então, qualquer tipo de eh, empresa que via fora da internet, houve alguém que pensou em fazer uma empresa relacionada com esses negócios, mas na internet. E então, houve uma exuberância muito grande em termos de, de capital, de dinheiro que foi investido, pessoas que eh, começaram a fazer este tipo de empresas e que muitas delas gastavam dinheiro sem ter qualquer plano de negócio, nada. Era tipo, ok, vamos fazer o. o sei lá, o vender comida de, de animais por, por, por internet ou qualquer coisa que fosse. Um, e então, houve demasiado dinheiro em estar essas empresas e houve demasiados negócios a serem uh, iniciados em 95, 97 e depois houve uma crise quando esses negócios não começaram a falir, houve uma crise no final do ano 2000, início de 2011, se não me engano, que caiu o mercado abruptamente. Eram muitas dessas empresas que faliam dinheiro de pessoa na valor zero. E, portanto, isso fez com que imensa gente da área de tecnologia ficasse sem negócio, sem, sem emprego, e, portanto, um emprego muito grande e uma dificuldade gigante em qualquer pessoa que quisesse fazer uma empresa na área tecnológica, que era quase impossível nesta altura. E, portanto, isso chama-se o dot-com crash. Foi o primeiro, foi, foi, lá está, foi depois dessa primeira segurança dos primeiros cinco anos na internet. Um, e foi nessa altura que eu me formei e portanto era para mim que eu gostava de trabalhar numa área de tecnologia era impossível fazer uma empresa nessa altura mas na altura foste para não foste para engenharia eletrotécnica ou engenharia informática foste para, para uma área mais testada em engenharia industrial sim, eu, na altura da verdade a minha razão principal para ir para uma área dessas é que eh, juntava duas coisas eh, portanto juntava engenharia com a parte de, de economia de, de gestão e foi por isso que eu escolhi este curso. Se tivesse havido um curso que era de engenharia metrotécnica ou de, de sistemas de informação com gestão, fazer um ministro de todos os lá não teria escolhido nesses cursos que não havia. Que eu já havia em Portugal. E eu, na altura, foi antes ainda de eu conhecer um bocado o mundo da Europa em termos de, de cursos que existiam na altura. Porque já nessa altura havia alguns cursos mais inovadores na Europa, mas é exatamente isso que eu estou de Mas havia até de havia até de questão de gestão hoteleira com engenharia, havia todos os tipos de combinações de boas oportunidades havia essas combinações com a engenharia o que para mim faz todo sentido, ou seja, os engenheiros aliás, todos os professores deveriam ter uma parte de gestão também porque acaba um mundo real a parte de gestão de pessoas de negócios, acaba por então não, médicos, vê-se muitos médicos estão gestores hospitalares, estão escolas é verdade também e portanto eu acho que é uma, era uma coisa que faltava mas nessa altura este era dos pouquíssimos cursos um, em Portugal que fazia essa ligação que juntava as duas coisas uh, e então uh, antes de criar a tua primeira uh, empresa então uh, tiveste uma série de experiências profissionais podes falar um bocadinho de que forma é que essas experiências profissionais que tiveste depois vieram a enriquecer uh, o, o teu, o teu uh, percurso como empreendedor sim, portanto eu 
quando estava na faculdade, eu envolvi-me numa... Mas não é profissional, mas é muito importante também que estou também no empreendedor, que é... Eu vou me morrer em centro nacional, chamada STEAM, European Students of Industrial Engineering Management, portanto era do meu curso de industrial, mas era uma organização internacional, depois até tem mil pessoas. E envolvi-me nessa organização, já no meu terceiro da faculdade, e depois passei a ser mesmo facultado para o board internacional, para uns pessoas que eram responsáveis pela gestão, mas sim, assim, a nível europeu, quer dizer, não é só existir a nível europeu. E, portanto, passei um ano inteiro a viajar, a conhecer universidades, preços diferentes, e, portanto, isso fez com muito despertar o interesse por eh, inovar dentro, de, neste caso, era dentro do o hábito do estágio industrial, mas de contactos com determinados muito diferentes, pelo que se provava. Mas tu é de, esse, esse período também coincidiu, antes do fim da DotCount, em 1999-2000, não se falava de outra coisa na Europa, nesta altura, aliás, no mundo quase, tu queres empresas de internet, coisas assim, já não bem. O facto de estar posto também tem que peças universidades a ver, a ver conceitos novos, foi muito exposto a inovação na área de, de internet, mesmo antes desse DotCount crash. E depois, por causa disso, apesar de não ter viajado uh, uma facilidade em criar uma empresa nessa altura, e eu acabei de fazer o meu, meu estágio final ali na Nokia Global Phones, na, em, na Finlândia, em Helsinki, que nessa altura elas estavam entrar no céu, mas a Nokia era, era, o, era o equivalente de ter a Apple e a Samsung e, e os sistemas operativos do Android e da Apple, tudo na mesma empresa. Era tudo longe, dominava totalmente as vendas uh, de, de telemóveis que nessa altura estavam a crescer exponencialmente uh, no mundo assim, não que era tudo em termos de software em termos de de, 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 de próprio hardware de software, do, do aparelho em si era quem dominava e portanto ter um, um, um estágio uma, uma tese final de, 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 de curso na Nokia era um sonho que eu consegui em parte porque tinha feito parte dessa associação internacional de estudantes portanto e porque consegui ir para lá porque foi isso que me fez foi isso que me fez ir para a Nokia e o facto de estar na Nokia claramente estava no app que processo e na Google e na Samsung e na Apple ao mesmo tempo e portanto fez-me contactar muito a questão dos novos tipos de tecnologia portanto foi um bocado por aí que eu fiquei com o bicho de realmente fazer a minha empresa na área de tecnologia quando tivesse surgido essa oportunidade. E então, saltamos agora para, para essa primeira empresa que tu criaste. Foi depois do MBA em, em Berkeley, na altura, quando tu foste da Europa para os Estados Unidos. Uh, pensas que isso foi importante ou terias feito uma empresa também na Europa se tivesse ficado? Não, foi, foi um bocado ao contrário. Eu fui para Berkeley por causa de criar empresas. Ou seja, eu antes de, criar, antes de ir para Berkeley, eu fiz o tal grupo que eu estava a dizer com amigos. Na verdade, eu fiz em duas fases por caminho. Fiz no da faculdade, mas depois, depois, quando estava a trabalhar, no Brasil, na Alemanha, na altura, continental, na área de engenharia, eu criei um grupo de amigos que tinham interesse também em startups em vários sítios da Europa, a maior parte de Portugal, mas também havia Inglaterra e Londres, e, e nós soltávamos mês a mês, três a três semanas, mais ou menos, um sítio físico em que discutíamos vários tipos de ideias, tendências e e tentámos executar, de uma forma concreta, avançar em algumas dessas ideias. E depois cada um, a ideia era uma incubadora autogizada, teve uma figura autogestida de ideias em que nós contribuímos dinheiro para essas despesas e tínhamos tarefas distribuídas entre nós de avaliar 
várias ideias e concretizá-las mesmo, a testar com o mercado, etc. E tínhamos várias ideias, três ideias, se não me engano, a andar em paralelo. E, portanto, a ideia de cada um de nós ficava com uma porcentagem que mudasse as empresas, mas só aqueles que largassem a empresa que estavam fazendo essa software e passassem a dedicar-se a 100%. Essa, uma dessas empresas é que ficava com a maioria do capital. Portanto, foi uma ideia realmente inovadora e estamos de forma de incubar. Sim. E ainda criamos algumas empresas a partir daí. Mas, portanto, já não é uma coisa concreta. Já estamos a criar empresas concretas. Também uma das outras empresas que eu trabalho é que eu ajudei a fazer o plano de negócios para quem ainda como fundo europeu de inovação. É uma empresa que agora chama-se uh, Advanced Cycling Systems, que é ACS, uhum. e, e que também tinha ligação à Universidade do Porto. Uh, aliás, era, era baseado em algumas patentes uh, de um professor que estava lá na Universidade. E, portanto, eu também fiz isso antes sequer de pensar em ir para Berkeley. Eu, eu fui para Berkeley, depois das experiências, de pensar que okay, se eu vou criar uma empresa da área de tecnologia, o melhor sítio é ir para o Silicon Valley, e Berkeley é uma das duas grandes universidades, juntamente com Stanford, que está na área do Silicon Valley, San Francisco Bay Area. E, portanto, foi por aí que eu fui para Berkeley, não ao contrário. E quando eu cheguei a Berkeley, logo na primeira semana, nas primeiras semanas, eu procurei startups dentro de Berkeley que precisassem de alguém. E eu juntei-me, mesmo logo, para se não me engano, foi na primeira, terceira semana, ou segunda semana, juntei uma startup que estava a começar e que passava do... Eu juntei-me, passava uns meses, já tínhamos... Se não me engano, 8 milhões de pesadores. <risos> é assim uma coisa incrível. Porque é que as startups escutou muito bem? O que é que faziam? Uh, Chamava-se Photoflexer e fazia. Era, uma, era o primeiro um, editor de fotografias que podias fazer dentro de um browser. Ou seja, podias ir na outra não havia Chrome, mas uh, fazer com a Internet Explorer ou no Firefox. Fazias o. Um, fazias edição de fotografias. Ou seja, tiravas uma fotografia no telemóvel, passavas para o computador e, e fazias a edição mal. Até essa altura, tinhas ter o software no próprio computador. Você colhia o teu computador, não colhia no browser, não colhia na internet. Uhum. E, nossa, era muito fácil de fazer. Era muito fácil depois pegares daí e pôr as fotografias no Facebook, quando quisesse expor, na altura também não havia Instagram. Uh, e, e, portanto, foi um sucesso muito grande porque era muito fácil de editar fotografias. Era grátis, era rápido, tinha funcionalidades que não havia. Nos próprios tinhas de saber muito Photoshop na, para fazer uma coisa descendente, que nós fazíamos na alguns cliques uhum. e portanto que chamo por causa disso. E uh, qual era a tua função? Que tipo de trabalho é que tu fazias? Para ter uma responsabilidade, tudo tinha a ver com um, a própria desenvolvimento do produto. Ou seja, existe uma função que, que, que nos Estados Unidos é muito conhecida, que é Product Management, que é a gestão do produto em si. Em todos os sítios, quais são as personalidades do produto? O que é que os clientes querem? que tu vais desenvolver quais são as coisas que não estão funcionando bem e as coisas que vais alterar e depois os informáticos uh, seguem essa sim e depois também era como é que eu lembro estava a começar a fazer um bocado de tudo fazer também a parte de marketing uh, o, quais eram os quais eram digamos os como é que tu diferenciavas os outros produtos existentes uh, um bocadinho de tudo mas sobretudo era gestando produto e depois nós estávamos no Farmland já nessa altura e a inteligência artificial ou seja, a equipa era baseada em partes da artificial porque nós na verdade essa empresa engraçada era era apenas um truque para nós termos rapidamente muitos milhões de fotografias para treinarmos essas fotografias. Ah, ok. Modelos de inteligência artificial. A ideia era fazer anúncios que tu vezes imaginar uma fotografia de uma família nas, nas férias da neve ou nas férias de verão. E dava-vos anúncios que tivessem a ver com famílias, com coisas. E sem ter texto, seja baseado nos anúncios, apenas com a imagem. Ok. Era muito inovador já para a altura. Isto é muito à frente. Em que é isso? Isto foi em. 2007, 2008. 
mesmo muito cedo, com aquilo que hoje em dia agora começa a fazer parte do nosso dia a dia. Sim, eu não sei se ainda existem uns a trabalharem, a existir, eu presumo que existam, mas é uma coisa mesmo muito, muito à frente. E a partir daí, uh, o machine learning e a inteligência artificial passou a fazer parte do teu dia a dia. Sim, sim, portanto, foi a minha experiência inicial com, com as tecnologias uh, e, e depois sim, depois criei uma empresa, enquanto estava em Berkeley também, de, de, de recomendações de, de comida, portanto, na altura a ideia era que tudo era customizado e era, em vez de teres o teu pacote de cereais ou pacote de snacks, é, ser, ser ir ao supermercado e comprar uma coisa feita, era ter o teu pacote de cereais para dar almoço, por exemplo, feito à tua medida. Ou seja, tinha, tinha, se querias, era uma pessoa que querias correr ou fazer desporto de um certo tipo, se uma pessoa que estavas grávida, outro tipo, se tivesse uma pessoa que tinha problemas, de, sei lá, de problemas de, de uma de outra questão qualquer, de outra forma, por exemplo, na primeira açúcar, tinha outro tipo de receita, e eras tu que escolhias, com os tipos de ingredientes que querias, e tinha, tinha vários tipos de personalização, podias fazer literalmente trilhões de variações, que se não me engano, de 100 ingredientes diferentes, e tu escolhias o que querias, e depois também a própria embalagem em si era feita a tua medida, tendo a tua fotografia, a fotografia da tua família, da tua filha, com alguma coisa motivadora que te puseres lá, seja, era tudo customizável, e custava menos do que um pacote de cereais no supermercado. Isto porquê? Porque era tudo feito automático numa, 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 num sistema que nós tínhamos lá numa empresa eh, com robôs e, e era tudo feito na internet. Portanto, era mais proposition e tem recomendações, porque estava medo de criar uns ingredientes que recomendava todos. Portanto, também tinha uma base de. Era muito básica, era muito rudimentar, mas funcionava. E depois, bem, infelizmente, uma questão de visto. Eu não podia ficar para estar em Berkeley, só podia ficar X meses lá e, portanto, tinha que me vir embora sem ter, quer dizer, não podia ter a minha própria empresa, tinha que ser empregado de alguém para poder ficar nos Estados Unidos, para ter visto. Então, eu tive que juntar uma outra empresa que também estava na área de desastre social, que era feita por duas pessoas também da Stanford e que eu também juntei mesmo no início, eu não tinha produto, não tinha nada. Também foi uma função parecida, mas fui tipo cofundador. A pessoa tem que fazer o founding team, aquilo está mesmo uhum. isso quando eu juntei. E essa empresa, chamada Clever Sense, depois correu é, muito bem. Também quando lançamos, também tivemos tipo 50 mil novos produtores por dia, a aparecer novos por dia. E passado um, um, dois meses ou isso, três meses, tivemos variedíssimos interessados, de empresas grandes, é, de, desde a Google a. A parte do Facebook, Twitter, tudo que eram empresas grandes na altura, estavam interessados em comprar-nos e acabamos de ser comprados pela Google. E quando foi assim que eu fui parar à Google, já na área de gestão social, numa fase muito precoce. E o que é que acontece quando uma empresa é comprada? Portanto, vocês têm na prática as vossas negócios, as vossas aplicações, têm os vossos clientes, os vossos utilizadores. O que é que acontece com tudo isso quando uma grande empresa como a Google vos adquire? Há duas opções. Muitas vezes as empresas adquirem apenas a tecnologia e a, e a equipa, não é? É muito frequente. Uh, no nosso caso, uh, eles tentaram que a gente integrasse a nossa tecnologia que nós, na verdade, recriamos o nosso produto dentro da Google. E era dentro da parte dos... Portanto, aquilo era para bastante fazer recomendações para onde é que tu deves ir a seguir. Temos restaurantes, bares, cafés, etc. Baseado onde está. Se tu abres o telemóvel, se aquilo está nada, a vista hora vai ali. Porquê? Porque sabe o teu perfil das coisas que tu gostas, em geral, baseadas assim que foste no passado ou nos squares que fizeste, 
e diz-te, na tua semelhança, baseado na hora que é, o que é que tu deves ir? Ou seja, se é meio da tarde, provavelmente tu querias um café ou alguma coisa, ele diz, para dar aquele café, se for se jantar, diz, para aquele bar, se for na hora de almoço, diz que é um gostante mais para almoço, mais negócio, para à noite, enfim, fazer essa recomendação automática com base nos teus gostos. Pronto, eles queriam fazer isso dentro do Google Maps. Porque na altura havia uma série de aplicações fora da Google que, vocês não devem conhecer, mas, mas que faziam um bocado desse tipo de recomendações mais baseado em, em social media. Pronto, não era baseado em AI. Sim, pronto, e então eles gostavam muito da aplicação, a nossa aplicação. Ah, a nossa aplicação foi das top da App Store, foi escolhida, recomendada pela Apple. Mas, portanto, nós temos um crescimento exponencial. A aplicação era realmente muito interessante, baseada em AI, era uma coisa que não sabia, mas existia. E, e, e por causa disso a Google queria-nos integrar no Google Maps, eles trabalharam o primeiro ano nessa, nessa aplicação e depois, por causa de mudanças estruturais da, da Google, etc., acabou por um outro da, da Google, a própria gestão do Google Maps e que, a Google acabou de decidir por não fazer esta integração final. Nós estamos a ter um produto protótipo que está mudando, mas depois ao fim do ano cancelamos. É, Aliás, na maior parte dos produtos da Google se acontece, está pelo integrar, depois acabam por não, não, não deixar continuar. Então, e eu dentro da Google, como tinha a experiência de AI, fui para gestor de produto da, da YouTube. Eu fui responsável por tudo que era recomendações de vídeos, canais, modelos de predador, modelos de próprios vídeos, dentro de, de YouTube. Numa altura em que o YouTube era feito à mão. Ou seja, o YouTube não tinha recomendações, ele tinha... Toda a gente tinha a mesma página. Então, o que é isso? E havia um editor que se não que vai para aquela cita, e não que mas só foi há quantos anos? Ah, só foi, se não me engano, foi em 2012, para aí. Depois começou a ser tudo. Então, vou só tudo automatizar. Então, o crescimento do YouTube, em grande parte, foi por questões que nós, que eu me introduzi, minha equipa de tudo, que era tudo recomendações automáticas, modelos automáticos, etc. Portanto, uh, e depois fiz isso em outras funções também, fiz isso há alguns anos no YouTube, depois fiz isso na Google Play, na, na um, Android Store, na verdade, para, para recomendações de jogos e de apps, tudo que tivesse de fazer, tudo que fosse família pela Store, que estava na hora de integrar o Android. E pronto, e depois ainda fiz isso, fiz ainda mais avançado com a parte mesmo de research na AI da Google, no grupo de investigação da Google. Então, olhando para todo esse percurso, quais são assim, as lições principais que tu tiras para um jovem que quer entrar pelo empreendedorismo? Uh, claramente houve muitas coisas que experimentaste que não funcionaram, houve outras coisas que claramente foram sucessos enormes. Uh, onde é que tu vês assim uh, os, o, as, as, as melhores decisões que tomaste e as piores decisões que tomaste? E o que é que tu aprendeste com isso? Eu acho que o mais importante é a pessoa ter noção de que não vai ser uma coisa linear. Ou seja, quem quer ir para uma carreira de empreendedorismo e de fazer as suas próprias coisas sabe que vai falhar ainda vezes e tem que estar preparado para isso. Se estiver numa fase da vida em que não pode ter isso por uma razão pela carreira, não se mete nisso. Porque há muitas coisas na vida pessoal que foram afetadas para ver se está a trabalhar numa área de empreendedorismo. Isso tem que ser claro. Temos horas de trabalho, temos dificuldades com complicações, temos de precariedade de trabalho, etc. Coisas assim do género. Pode ser no mim. Portanto, não é com falta de expectativas, que 99,9% das pessoas que se metem neste tipo de coisas acabam por ter desgostos muito grandes. Portanto, tem que ser assim necessário. Depois tem que gostar do caminho. Não pode gostar do final, tem que gostar do caminho em si. Isso é no mundo. Em termos de fazer, eu acho que o meu conselho é fazer, ou seja, é fazer próprios eles, tentar fazer um negócio enquanto estão a, a, a estudar, é um negócio obrigado, se for na área de tecnologia é mais fácil, não é? Mas se não for na área de tecnologia também dá. Portanto, tentar fazer as coisas acontecer, não pensar que eles vão fazer depois mais tarde, fazê-los. Tipo, começar no, 
o dia 2, o que é que eu posso fazer hoje para fazer isto acontecer amanhã? Para não ser nenhum. É a atividade para a ação, a para o pensamento para fazer isto no futuro. A número 2 é tentar in integrar uma startup. Ou seja, eu acho que essa maneira mais fácil, mais rápida é aprender. É entrar numa startup, trabalhar de graça, ou trabalhar a ganhar muito pouco, porque em numa startup se vai ver realmente como é que as coisas vão funcionar. Sabendo que a startup não é um modelo ideal, mas vai haver muitas coisas que vai aprender muito mais rápido uma startup. Eu acho que é um erro e tentar trabalhar para uma empresa grande quando se sai da faculdade. Porque se vai aprender e vai se formatar um tipo de trabalhar que normalmente profissiona nas startups. Ou seja, não é mal ter uma experiência numa, start numa empresa grande, mas se for numa empresa grande, ser uma empresa grande muito avançada e é muito difícil conseguir o zero entrar na de empresas dessas. E não é uma coisa, se entrar numa empresa dessas, faz uma coisa muito pequenas, muito... É que eles têm uma visão do todo. Tanto mais tarde, mais tarde pode aprender muito mais. E que mais tarde, e muito mais. Eu acho que é uma experiência excelente. Mesmo que depois não só acabe por ir trabalhar para uma empresa grande, para ganhar dinheiro ou para ganhar experiências diferentes e ir na escala, eu acho que tentar começar por uma startup para alguém que tem este tipo de interesse é, é uma vantagem. É uma coisa incrível, porque agora vocês têm sempre pode estar startups em Portugal e mesmo no mundo, que o grupo em Portugal, o botão é, globalmente, vocês têm sempre pode ser. Não havia isso. Portanto, acabei de isso. Muito bem, Norberto, algum último pensamento que te uh, ocorre antes de terminarmos? Uh, bem, eu vivem numa altura áurea de criação de, de empresas startups, de empreendedorismo, tipo aproveitem, existe muita coisa online, existe muito, uh, muitas experiências de pessoas, uh, não só como eu, mas vocês uh, podem ouvir uh, motivação de pessoas que já fizeram isto, então uh, absorvam esse tipo de conhecimentos e façam, façam, comecem hoje a fazer. Excelente, excelente. Uh, uh, conselho, aliás, uh, passar a ação a uh, esse momento em que começou a sentir para a uh, piscina com os tubarões. <risos> é um momento essencial. Obrigadíssimo, Norberto, e, e até à próxima. Make change happen.